0: Hej og velkommen til tredje episode af 4 Jeg er jeres været, Jonas, og sammen med mig står her Henrik. Og Jakob Jeps. Og i dag skal vi snakke om uh, 878's Vikings, eller 878 Viking. Hvilket er et utroligt dårligt navn, men det kommer vi til at snakke lidt mere om senere. Det er et uh, asymmetrisk krigsspil, hvor man spiller to mod to, to af spiller vikingerne, og to af personerne spiller englænderne. Det handler for vikingerne om at invadere England, og det handler for englænderne om at forsvare mod vikinginvasionen. Og det er
1: basis set meget det, det går ud på. Det er, det, er jo et area control-spil. Det er et spil, der er lidt som ligesom risk. Øh, og, og faktisk noget mere end mange area control-spil. Så er det er et spil, der er lidt som ligesom risk. Bare lidt bedre. Øh, Jeg sagde, det er et krigsspil. Vi har jo en
2: krigsspillerekspert her på. Hvad er et krigsspil, Henrik? Øh, krigsspil er jo som man måske kan regne ud af uh, spil, der handler om krig. Typisk, når man snakker om krigsspil, så snakker man om spil, som er lidt tungere end spil, som er lidt ligesom RISK. Det er ikke så ofte sådan en straight up area control spil. Ofte er det, at det er også ret grimme. Det tager rigtig lang tid at spille. Så på mange af de her sådan, punkter, der passer STM1, man kan sige, er ikke rigtig ind i sådan typiske krigsspils genre. Men det handler om krig og det har et historisk tema, yeah. er også det vigtige her, at der faktisk
1: er noget konkret, det handler om. Det handler nemlig om den store hedenske herres invasion af England, og så tænker man, hvad den store hedenske her? skal jeg vide noget om det? Ja, det skulle du, for det er danskere. <laughs> uh, I hvert fald nogle af dem. I 870'erne invaderer af flere omgange større invasioner af vikinger, det vil sige folk fra Skandinavien, muligvis også Frisien, der lander i England og øh, marscherer rundt i sådan nogle store herrer og overventer og plønder og haver og det er sådan det tema baggrund der er for det her spil også fordi at krigsspil tit handler om at det faktisk også simulerer en form for historisk konflikt og som simulation af historisk konflikt er 878 måske ikke helt fantastisk men det er super fedt at være en kæmpe stor hedensk her, der invaderer en <laughs> eller er det, og det er det og det er et godt tema og det er
0: fedt vi vender tilbage til det jeg startede med at sige at spillet det var asymmetrisk i at man ligesom spiller to engelske hold og to vikingehold mod hinanden. Øhm, og det er at du ved vikingerne kommer ligesom med de her store hære, hvor de invaderer og englænderne får ligesom deres tropper fra forskellige områder i England. Så der er den asymmetri med hvordan spillerne ligesom får deres tropper. Udover det så er der også forskel mellem hvordan de to på hver hold spiller. Der er to factions, hvor den ene spiller som berserkern og den anden spiller som Nordsmans, ja, og de har lidt, de er forskellige i den forstand med, hvordan de er i kamp hvor at baserkerne har nogle bedre terninger til at slå ihjel med de stikker aldrig af, men der er altid kun personen, der har baserkerne, må altid kun slå med to terninger hvor dem, der spiller Nordsman, har nogle lidt dårlige terninger, de kan stikke af men de kan til gengæld slå med tre terninger og det er meget det samme på englændernes side, der er også en af englænderne, der kun har to terninger som de er lidt bedre til at slås
2: med og den anden spiller har så tre terninger og er dårligere til at slås. Det skal jeg siges, at de englænder, som har gode terninger, har lige så gode terninger som vikingernes Norseman. Hvilket vil sige, at deres bedste er ligesom vikingernes dårligste. Og så har vi så den uspillede femte faction, som er fyrt. Det er de her gule mænd, som hver gang vikingerne prøver at indtage et byområde, som bliver ordentligt forsvaret, så trækker man lidt kort, og så får man så, så mange gule mænd stående der, lige i det slag. Ja, så det er noget med, at man måske lidt
0: kan sige, at hvis vikingerne og englænderne har lidt den samme størrelse her, men vikingerne har lidt bedre terninger, så bliver de lidt mere balanceret ved, at de her fjords, som er de her sådan random dude dukker op. Og på den måde, så kan man stadig sådan lidt se, okay, hvis jeg har 10 folk, og du har 10 folk, så vinder jeg nok som viking, men der er lidt spænding i, hvordan det her kommer til at fungere. Netop fordi du har en eller anden form for defender's advantage ved,
1: at du er englænder. Den store asymmetri er et eller andet sted også forskellen på, hvordan man starter på map. Uh, ikke så meget mekanikkerne, men du starter. At englænderne starter med at have hele mappen. De får blikhus alle mulige forskellige steder. Og vikingerne kommer med de her store herrer en gang imellem, masser af tropper ind på en gang, og skal så prøve at, søge at tage x antal byer og holde dem, for at vinde spillet. Det er også det, der afgør spillet. England har ikke nogen selvstændig victory condition. Det hedder bare, lad være med at, at få for så mange byer. Den
0: sidste ting, der er lidt asymmetrisk i for de forskellige factions, er at hver spiller på sin tur har er det tre kort på hver hånd, mm. hvor at man har sådan sit eget lille personlige dæk, og der er nogle specielle action-kort til hver af de forskellige factions. Men Generelt set så er de faktisk meget ens øh, Henrik snakkede om det meget kort i vores sidste podcast At den her asymmetri der egentlig er I 878 Vikings Måske egentlig ikke er særlig stor alligevel Selvom man forsøger ligesom at lave de her forskellige factions
2: Og det ja, altså er må jo meget ud i at Lidt uanset hvilken faction man er Så altså, gør man jo meget det samme ting Altså det er meget Nu samler jeg nogle mænd og så slås vi Forskellen er lidt hvordan man får de mænd med at vikinder får de her sådan store invasioner, der tønser ind men man får i bund og grund lidt samme mængde tropper i alt Det er et spil for fire spillere med to sider, og man altid på hold,
1: man er ikke noget som helst der og øh, er jeg nu giver jeg til Jonas, som virkelig ikke er imponeret Nej, fordi... Okay, jeg spillede som baserkerne på
0: vikingesiden og når det er sådan det der med, at så skal jeg have en tur, og så har min anden Viking i Mark En Tur. Jeg følte bare utrolig meget, at vi egentlig bare altid delte den tur. Og det eneste jeg egentlig kan gøre på min tur, det er at jeg kan flytte på mine tropper. Men jeg må også gerne flytte med mine medspillers tropper, hvis vi har tropper i samme område. Og det giver altid bare mening at have tropper i samme område sammen. Så det jeg gjorde på min tur, var meget det samme som det er Jacob, som jeg spillede sammen med, kunne gøre på hans tur. Så jeg synes faktisk ikke rigtigt, at der var nogen forskel på, om det var min tur, eller om det var Jacobs tur. Så på den måde lidt, så spiller vi to mennesker. Ja, men for min skulle kunne man lige så godt at spille én person per hold. Og simpelthen, simpelthen fordi de forskellige factions er så ens, når de spiller sammen. Det gjorde så også, at jeg, en stor del af det her spil, ikke fik mig særlig investeret i, hvad der skete. Fordi selvom det var min tur, skulle jeg egentlig ikke reelt tage nogle valg. Det kom måske til, hvor mange reelle valg, du skal træffe i det her spil. Fordi jeg spillede de vikinger, der kun havde to terninger. Så synes jeg heller aldrig, at jeg slog med særlig mange terninger. Og det eneste mine store vikinger, de kunne, de var basic bare gode til at slå ihjel. Der skete aldrig noget specielt med dem. De flygtede aldrig. Så jeg følte for det første ikke rigtigt, at der var den store grund til, at vi skulle være fire personer om at spille det her spil. Og så synes jeg nødvendigvis heller ikke, at den her asymmetri faktisk sådan gjorde særlig noget for mig.
1: Altså jeg synes det faktisk, det var meget hyggeligt at sidde og hænge og snakke med. Som er faktisk en sjov oplevelse at sidde og spille og være sådan lidt, Nå, vi er på hold, det er helt mystisk. Vi skal snakke om, hvad vi skal gøre. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg vil bare ønske at kunne bidrage noget til holdet. Fordi altså, altså sådan, selv når det er min tur, så kan jeg ikke
0: bidrage nærmest med noget specielt til det her hold. Der var et enkelt af to af mine eventskort, jeg kunne kunne spille, når det var min
1: tur. Men det kom op en eller to gange i løbet af hele det her spil, ja, hvor altså, det er der... fedt, at det er min tur. Der er heller ikke nogen hemmelig information. Der er ikke nogen sådan begrænsning på, hvordan man kan samarbejde med. Du har været din kort,
2: men det er så også det. Det skal jeg også lige sige, at Academy Games, dem som har lavet det her spil, har øh, som hvad skal man sige, mission de her øh, den her serie spil. Er, at det skal være spil, som ligesom tester folks evne til at samarbejde. Det ved jeg ikke helt om det gør. At hvis jeg rent faktisk vi få testet min evne til at samarbejde, så vil jeg spille
0: real-time-game i stedet for, hvor jeg rent faktisk, du ved, under tidspres, måske skal samarbejde med folk, hvor jeg har nogle specielle evner, som kun jeg kan gøre. Øh, nu sniger jeg bare spillet ud, jeg har egentlig over hvad med f.eks. Magic Maze. hvor at det er real-time, vi alle sammen har noget unikt for os, som rent faktisk gør, at jeg føler mig en bruger del af holdet, når jeg gør noget. Her var sådan, et, jamen gør jeg noget, eller gør Jacob noget? Det kan være lige meget. Fordi vi gør det samme. Så bliver vi godt enige omkring, hvad det bedste er at gøre. Men det gør stadig bare, at jeg føler at jeg ikke nødvendigvis, at jeg har min tur. Hvor jeg brillerer på noget tidspunkt i det her spil. Det,
1: det der med turen, det er jo det, at hvis du er uenig om, hvad der skal ske strategisk. Så er det bare sådan, jamen det er min tur nu. Jeg har lov til at bestemme, ikke? Er det en måde at få sådan en deadlock ud af to? Jeg tror, det er godt at sætte ned til nogle 11-12-årige for at lære dem at samarbejde. Eller sådan den alder der, ikke? Altså sådan, så... Bjarne og Mikael, I skal blive enige om, hvad I gør. For ellers så får I tæv at Troels og Lars. Fordi de kan samarbejde. På her, vi snakkede om, inden vi begynder at at det egentlig også ville give bedre mening, hvis der ligesom meget en forskel på, at det går, at du har to sider, men du samarbejder ikke helt. At, at du kan Ikke nødvendigvis sådan, at man ikke begge to kan vinde sammen, men at der er en mulighed for, at man har nogle separate goals og lidt eller andet. Nå,
0: det jeg tænkte bare på, for eksempel, når begge vikinger spiller sammen, så kunne det jo være, okay, jamen, vikinger og vikinger skal vinde sammen, men det er kun den vis viking-faction, der har gjort det bedst i løbet af den her krig, der re reelt vinder, fordi de får lov til at styre England bagefter. Altså, bare som et eksempel på, hvordan man kunne arbejde sammen, men stadigvæk have et mål, der er separat fra hinanden.
2: Altså, man kan jo, man kunne gøre det ligesom i Arkepelago, hvor, hvis en side vinder, så vinder siden, men der er en, der vinder mest. Eller at, vikingerne, begge to ind,
1: hver for sig, skal indtage syv borge. Og så kan man se, kan det betale sig at sende tropper i de store her, for at stoppe indlærerne for at vinde fælles, eller, jeg har også lige mit private guld, jeg skal nu nå opnå inden. Ligesom i øh, crossroads spillet i Dead Winter og sådan noget, som er koop, men hvor alle har individuelle mål, Det ligesom gør, at man aldrig ikke nødvendigvis altid samarbejder. Det tror jeg helt klart havde hjulpet mig med at få en større
0: fornemmelse af, at det her det er min faction, nu er det mig, der spiller, og jeg har noget, jeg skal op nu. Altså jo, jeg synes, det var fedt nok at spille sammen, men jeg savnede bare mere. Ja. Og så burde
1: det jo egentlig bare være et coin-light-game. Altså, coin er sådan en serie af krigsspil, som også har meget med fire fraktioner. hvor man spiller på samme side, men ikke rigtig samarbejder. Fordi så havde du faktisk også haft en mere korrekt simulation af de historiske omstændigheder. For det problem er jo netop, at englænderne ikke kan samarbejde, altså det der med, at der er en englænder side, der samarbejder, er jo det der ikke er, der er jo hvad, 5, 6, 7 engelske kongerige på det tidspunkt, og ikke have 7 engl spiller, men øh, to englænderspillere. Og den store skal her er heller ikke nødvendigvis samlet, fordi den har flere kommandører og flere bø bølger og sådan noget. Ja, den kommer også ind af flere omgange, ja. den her hedenske her. altså ligesom
0: første runde, der er en runde kommer ligesom en ny invasion ind. Der kunne man også godt have gjort noget med, okay, men nu er det din invasion den her gang, og nu skal du gøre alt, hvad du kan, for at den invasion fungerer bedst. Næste gang, så kan det være mig, der skal stå for invasionen. Yes! Og lad os runde af her, vi mangler
1: noget mere spænding mellem spillerne. Ja! ja. Men jeg kan godt lide at sidde og snakke på nogen. Men det er måske et problem, det var nævnt før, at spillet bare ikke er interessant nok på den måde til, at der faktisk er noget at snakke om. Fordi nu går vi over til at snakke om strategisk rum i spillet. Uh. <laughs> øh, som viking, der sidder man i hvert fald i starten og tænker, wow, jeg kan alt her. Fordi du får en kæmpe stor her, og du er ingen sted på mappen, og du skal lande et eller andet sted på Østkysten. Og der er det en fed følelse, jeg finder. ud af, hvor skal vi gå i land? Hvor skal vi gøre? Og vi får en ny her, skal den lande samme sted? Jeg tror, svaret på det spørgsmål er. Ja. <laughs> Eller et andet sted for at starte en ny front. Så der følger jeg hey, der var et sjovt
2: spil. Jeg har kun spillet viking. Hvad er det med englænder? Er man mere øh, ja, reaktionær? Jeg vil helt klart sige, at man er reaktionær. Jeg ja. tror ikke rigtigt, man kan bygge noget som helst. Hvis man spiller det sådan med grundkortene, så nej, så kan man ikke rigtig gå ind i spillet med en bestemt strategi. Hvis man, det skal lige sige, at man kan i spillet, hvis man vil sådan have lidt mere interesse, så kan man lidt sådan customize det så eget ikke og vælge hvilke kort der er med i. Og jo så kan man også godt sidde der og sidde med sin far til okay, man vil gerne ligesom have den her strategi i spillet. Men så udgangspunktet i grundspillet, som nok er det som de fleste folk spiller, nej. Det første man jo vender på, det er altså, okay, hvor går de ind hen? Ja. Og der det er det så okay, så rykker vi vel vores tropper hen imod dem. Ja, og når jeg siger omkring at man godt man føler som Viking, at
0: man har to reelle eller man har sådan en helt østkyst, man skal invadere på. Men reelt set følte vi i hvert fald, at vi egentlig havde to valg. Vi kunne invadere norden til at starte med at presse Syd på, eller invadere syden og presse Nord på. Og der er to forskellige fordele. Norden den er meget dårligt beskyttet, syden den er super godt beskyttet, men derfor får en rigtig mange folk fra. Det virker bare altid som en dårlig idé at gå ind i midten af landet, fordi så er det på to fronter, og der ikke er ikke noget specielt at kæmpe om midten af landet. Så ja,
1: følelsen med at kunne invadere hvor som helst er der, men valget virkede egentlig ikke som et reelt valg. Jeg tror også, det kolder ned på det der strategiske rådrum at der er sådan nogle specialkort, som også nogle af dem har noget med, hvor man skal være henne. Nå, jamen, så, er også, så bliver jeg nødt til at lande her og gøre det her, sådan faktisk lidt historisk. Fordi, at det er det, som min kort, min eventkort, gør, at jeg kan gøre. Som igen begrænser, hvad der egentlig er muligt for dig. Det andet, der, der virkelig får gang med det det er den her ret weird turstruktur, spillet har. Hvor at man bare der er fire sider, eller fire spillere og man putter fire chips ned i en pose og så trækker man hvis tur det er indtil man har trukket alle fire så det er også muligt for det er jo egentlig muligt for englænder eller Viking at have fire ture i træk øh... og du kan bare ikke planlægge noget efter at du ikke har en tur
0: fire gange i stræg altså det er super irriterende og så kan man prøve at stille en front op og så er det sådan et vi prøver som kan, okay nu går vi her af og nu skal vi bare have en tur på et eller andet tidspunkt, altså ikke nødvendigvis med det samme, men så bliver vi bare ikke vores tur, ikke vores tur, og ikke vores, eller i hvert fald ikke vores tur to gange, og så sådan et, okay, jamen så fik vi sådan en tur, men nu har vi mistet alt det, vi egentlig kæmpet for, fordi vi
2: kan bare ikke regne med, hvornår vi egentlig får lov til at gøre noget igen. Men det hele taget også, det som kan virkelig slå et det i ihjel, det er, når... Det Og jeg har set det ske faktisk flere gange, hvor i den allerførste tur, der får englænderne de to sidste ture, hvilket er meget sandsynligt, og så de to næste ture i den næste, hvilket er også er okay sandsynligt. Og så trækker vikingerne lige præcis det kort, som gør, at de ikke får en invasion, og ho, så, så stopper spillet. Som vi gjorde. Ja. <laughs> det,
0: simpelthen det der med, at, vi, at englænderne kan faktisk nå at slå vikingerne tilbage ved at have fire ture i strage, så, så begynder vi vel bare en ny invasion. Ja, det er faktisk bare kedeligt og uinteressant at vi bare allerede er
1: døde, simpelthen fordi vi ikke har haft en tur fire gange i træk. Noget andet som vi, altså vi gjorde, vi tabte begge spil. Det først ret hurtigt, det andet var lidt længere. Og jeg tror vi begik den samme fejl. Strategiske er fejl begge gange. Vi overextended. Vildt, tårligt og totalt crazy mængde overextension. Men det gjorde vi fordi at man har de her, øh man har eventkort, så har man nogle andre kort, som er de movement kort, man spiller hver tur. Siger, hvor mange herrer må du rykke, og hvor langt må du rykke på den her tur. Og vi brugte det også movement kort, og kigge nye slag, og fremad, 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 fremad. vi er jo den store vi vi frelige, frelige, vi skal her, vi skal, vi, skal vi skal bruge det her movement. Vores, når vi vinder et slag med vores ledere, så kan vi rykke videre til et nyt slag og sådan noget. Og jeg tror det viser sig, at den gode strategi er nogle gange at sige, at tænke, at jeg har to action den her tur. Ej, jeg måske kunne tage en halv. Øh, eller jeg skal faktisk ikke gøre noget, jeg skal sidde og holde her. Og det er bare ikke, altså det er ikke godt
0: spildesign. Det er heller ikke særlig tematisk, at vi bare skal stå stille som vikinger. Altså jeg tror så meget det er det, der irriterede mig ved det her. Ja. At nu selvfølgelig er indlet, den store her var kommet ind, men sådan en den store her været i et stort slag, og så står vi sådan lidt. han kunne jo godt fortsætte. Jo jo, men det er bare bedst, at han ikke gør det. Okay, men
1: så er min tur jo slut. Altså det er en eller anden forstand. er altså, selvfølgelig en vis interessant strategi omkring, når vi snakker overkændings. Men det der med, at jeg bare skal sidde og kigge på den her actionøkonomi jeg har og tænke ej, det jeg skal egentlig gøre med min ekstra action, det er at spille mod vinduet. Jeg skal frivilligt trykke, skip og turn button. Men jeg mister en sådan en ressource. Jeg tror, det er det, der virkelig fucker mig op i, at jeg ikke kan lade være med, fordi jeg mister en ressource. Jeg har spillet et kort, der giver mig ret til at move. Og det er væk, om jeg bruger ikke min movement. Nu vil vi snakke om det overordnede. Henrik, hvordan
2: foregår, når man skal slås sig? Det er lidt ligesom risk. Okay. Man har <laughs> sine mænd, og man slår sine tærlinger. Og de her terninger, de, det skal jeg lige synes, de er lidt, lidt bedre end risk, fordi der er flere ting på de her terninger. Der er slås, jamen så slår man nogen ihjel. Der er øh, flige, så flygter jeg ens mænd og kommer tilbage på et senere tidspunkt. Og så er der den lidt gøjlede command, hvor man må rykkes ind af de units, man har, over i et nærliggende område, hvor man også har mænd. Hvilket giver lidt noget sådan sjovt øh, strategisk med, at man ligesom kan... Begynde to slag ret ved siden af hinanden, og så kan man ligesom lidt håb på, at man får, kan rykke nogle folk fra, den ene, fra det ene slag over til det andet. Eller lave en taktisk retræte Eller det. Det at <laughs> været sine folk. Ja. Eller sådan. Um,
0: Men det er ikke det, man, man kunne vælge, om man ville commande, når man slog det. Yeah. Og det var et uinteressant, fordi vi stod med cirka lige store her, og du slog nogle command så skal du som mærken england en ikke begynde at flytte dine tropper væk fra kampen, fordi så begynder du bare at tabe den. Så det er et tidspunkt, du egentlig skal begynde at komme på, det er når du kan se, at du enten meget tydeligt når du tabt den her kamp, og så er nogle folk, eller nu har du vundet en kamp, så skal du begynde at måske klar til næste angreb. Så jeg synes ikke engang, at det, at du kan komme det var specielt interessant et valg, og det fordi, du kan heller ikke sige, okay,
2: nu vil jeg gerne det her. Det er nogle gange, det tilfældigvis gør det. Det er så set et valg, man har taget, før slaget rigtigt begynder. Man tænker, man tænker sådan, jeg rykker op her, fordi så hvis det går godt i det her slag, så kan jeg måske få rykket nogle over i det andet slag. Og igen, så var der
0: ligesom, at du var den ene Englander-faction, og den ene vikinge-faction havde to terninger at slå med. De var de gode terninger, so to speak, og den anden havde tre terninger at slå med. Og der var måske igen bare mig, som spillede den meget, meget kedelige faction med de her barbarer, fordi jeg kunne ikke flygte. Jeg, jeg havde øh, fire sjældedels chance for at slå ihjel, og to sjældedels chance for at command, og ofte så vil du bare ikke command, fordi igen, hvis du rent faktisk er midt i kampen, så har ingen grund til at command. Så jeg synes bare, at jeg sidder rigtig meget på min tur i kampen, og så slår jeg mine to terninger. Og så vil jeg oftest slå en mand ihjel. Nogle gange vil jeg slå to ihjel, og nogle gange vil jeg slå 0 ihjel. Der var ikke rigtig nogen spredning i, hvordan jeg egentlig synes, den her kamp gjorde. Og så synes jeg også bare, at det var rigtig langt, fordi der kan bare være altså 15 vikinger mod 15 englænder, og du sidder bare og bliver med at slå de her terninger, og der er ikke nogen interessante valg i det her. Og jeg synes egentlig også bare, jeg synes, at kampsystemet er ret uinteressant. Men det kan også af, fordi jeg spillet den kedelige faction, men du ved, jeg havde jo glædet mig til at spille dem her. For jeg skal ud og slå pisse mange folk ihjel nu. Men jeg har også kun to terninger, så selvom jeg er god til at slå ihjel, så er det stadig sådan et, når min makker, han cirka lige så mange ihjel, som jeg gør, så jeg spiller ikke den gode faction
1: til at slå ihjel alligevel. Jeg synes, terningerne ligger lidt et sjovt sted, fordi der er, både, der er både for mange terninger rullet, og der er, og der er også for få. Uh, men det er måske altså det der er, at man kun man slår de samme få terninger så mange gange Det giver at det bliver langtrukket, det bliver repetitivt Men samtidig så giver det også en, en rigtig høj varians Uden at du har den der med, hey hvad okay, vi har stillet vores herop Nu slår vi et terningslag for at resolve den her kamp Og så er det et spændende terningslag, Det er det ikke her, fordi og så slår vi igen, og så slår vi igen, slår vi igen. At De store slage tager så lang tid Men det kan så også svinge rigtig meget Uden at man får glæden af at have den her Hvor lige Virgin queen det første faldt mig ind Hvor man øh, slår tænker én gang Og det kan virkelig svinge der, men der står du tagninger én gang Så det er virkelig et stand up die roll Hver gang der er et stort slag Fordi der kigger man, og så comparer man slag Og ser hvem der tager tab, og hvem der trækker sig tilbage man kan sige, normalt så er det fint nok, at man slår terningerne mange gange, fordi så kan man
0: bedre regne med det her gennemsnit med, at okay, hvis vi slår terninger nok gange, og jeg har den største syne for at vinde, så kommer jeg også oftest til at gøre det. Men det er bare fordi, at det at slå slår det er så
1: ensformeligt, så bliver det kedeligt. Og så store er herrerne heller ikke, at, at variancen ikke stadig kan være ret svingende. Altså især når fyrt kommer ind lige pludselig og, og fucker ting
2: op. Altså jeg tror faktisk, at det fungerer meget bedre, hvis der var færre units. Også fordi hvis nu man har en situation, hvor en når man har de to store her, så det første tegningslag er sådan Okay, vi ser lidt hvad der sker Hvor må hvis nu man har forholdsvis få unit, hvis nu man faktisk slår fem tegninger og man har fem units øh, i sin her, Og man ligesom slår det, og så, så kan man sige okay, vi slog ikke særlig mange ihjel øh, den her gang Så er de andre end retreats eller commands Og så er det sådan, øh, så er nogen der rykker væk, og så kan man se på sin command okay jeg kan rykke dem her væk nu, fordi det er ligesom, så har vi ligesom fuldført det, som vi skulle, og bliver ikke taget så mange tager. Altså det med sådan, vores first strike gik ikke
0: så godt, men så har vi så gennem muligheden for at stikke a nu her. Vores first strike gik ikke så godt, jamen vi har stadig 15 mænd i den
1: her kamp, så vi bliver her bare. Ja, udover over kampen er ikke spil sjov, så er der faktisk også noget med, at det det, det taktiske niveau er heller ikke så interessant. Når du først har sat din strategi, hvor inviterer du? Og så sidde fra tur til tur og finde ud af, hvor du rykker hen. Er det et interessant valg? Måske lidt mere som englænder, for der har du mange flere. Englænder har et stort mulighedsrum at bruge deres actions på. Men som viking? Nå nej, jeg skal videre til den næste by. Det er den taktiske beslutning om, hvad går vi efter? Det er ikke den her vurdering af, af, af de enkelte forhold hver gang. Med at manøvrere rundt. og være, Du kan ikke rigtig manøvrere smart på sådan en måde. Og være sej og gøre sådan nogle gode taktiske træk i det. Eller det er bare mig, der tænker det. Han står Det kan du selvfølgelig ikke høre på, <laughs> på
2: podcasten. Jeg ved heller ikke helt, om der er de store taktiske valg som englænder, fordi at det her er sådan, sådan den store forskel på movement-kortene for de to sider, er, at mængdelen kan rykke få her langt, og England kan rykke mange her kort. Men det betyder også, at man som englænder, så er det meget ofte, jamen vi samler vores tropper her, så for, at der står nogle, lidt, nogle forskellige steder, og så måske samler man folk og laver et stort angreb. Der er en masse bitte, små taktiske valg, som alle er, jamen jeg rykke lidt tættere på. Ja, det sker meget ofte. Sådan, din
0: her rykker gradvist tættere på vikingerne, og det vil du komme til at gøre med dem, for du kan ikke pludselig sprinte med en herfra og som englænder. Det kan
2: man så med lige præcis et kort, <laughs> som uh, spilleren har. Så kan de rykke alle deres herrer to ekstra. Det er ret vildt, når man kan rykke fire herrer en, så bliver det pludselig at rykke ryk fire herre tre. Det går jo også. Det er derfor, at I faktisk kunne få den store forstærkning ned fra
1: Sydvest-England op og deltage i slaget. Ja, ja. Øh, og Vi kommer lige tilbage til kort lige om lidt Her er jeg at i krigsspillet Der det tæller sig et Beer and pretzel game Det vil sige et spil der er så let og stille og roligt At du kan sidde og spise din snack Og drikke din møde til Og jeg kunne virkelig også godt altså, Jeg tror jeg havde nytt det med Hvis jeg også havde haft et glas møde til Fordi det kunne jeg godt sidde og drikke Fordi der sker bare så mange ting Der er
2: så lovligt interessante I det her spil Det kræver ikke så meget tanke hele tiden Ja, det er også meget der. Det har jo den her meget sådan passende tid til, øh, at man, man kan sådan spille... Man, vi spiller jo faktisk et par spil på en aften, fordi det først bliver meget kort. Men det tager 1-2 timer øh, at spille. Og det er jo her, jeg snakker omkring. I forhold til, hvis det her det skal være et casual beer and pretzel spil,
0: så skal vi lige vende tilbage til de der kort, der er i de forskellige dæks. Som fx at du ved gå fra flytte 4 her 1 til pludselig flytte 4 her 3. Fordi de her kort er... Skidvægtige, de, de gør nogle vildt kraftfulde ting nogle gange. Der er et eller vikingkort, hvor du kan tage, et, du simpelthen bare sådan fjerner alle englændere, der står i et bestemt område sådan i midten af England. Og hvis englændene ikke ved, at det her kort eksisterer, og de så træder deres her, her op, af, fordi det her vikingafrunden er, så er bare slår bare to tredjedele af englændene ihjel, så er de bare tabt, fordi det her kort eksisterer, og de ikke vidste det. Og jeg havde, altså, der sker simpelthen også på et tidspunkt i vores spil, at jamen, nu flytter vi ind som vikinger og tager os området og så bliver der spillet kort mod os vi ikke vidste eksisteret og vi ikke har haft nogen mulighed for at kigge på Um, altså man kunne selvfølgelig have gjort det, indspillet spillet går i gang, men så er det igen, så mister man hele den der casual ting. Så kommer man med over i de der type spil, hvor at, jamen før jeg skal kunne vide alt, hvad jeg skal kunne gøre, så skal jeg kunne vide alt, hvad du gør. Det vil sige, nu skal jeg lige memorere nogle bestemte kort, så skal jeg have dem i hovedet hele tiden, når jeg skal tænke. Og det er bare overhovedet ikke det, jeg vil, hvis jeg rent faktisk skal sidde og drikke øl og spise snacks. Og nej, viking, så vil jeg ikke sidde konstant og huske på, hvad
1: min modstandere har af muligheder, og hvad jeg selv har af muligheder, og hvordan jeg counter dem. Altså man skal, man skal have det der player af med de der, på hver side. fem på hver spiller. Uh, special moves. Uh, især de vilde. Den skal man bare være klar over at findes. Det er meget typisk krigsspil egentlig. Især sådan okay. også card ting, tanke. Du skal være klar over de her special rules. De er der. Jamen fordi ja, vi gik jo, Det var jo ikke bare, at vi skulle invitere et område. Vi ville jo rykke ind, og så ville vi smadre engelernes her. Så en englænderne, der, de fik deres fire turer, eller hvor mange nu, fik træk. Jeg tror på en træk, men ja. <laughs> uh, ikke kunne lave et counterangreb, ind i vores nu svagt defendede baser. Fordi de kan nogen her. Det der sker, en, 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 en af uh, jeg spiller Retreat-kortet, som vi ikke kan fortælle dig, da jeg fandtes. Henrik Jeskons skal lære om det her spil, så skal du fortælle dem om kortene i spillet. Uh, og... Så træk han sig væk. Og så stod den store engelske her, der stadigvæk. Og så havde den tre ture til at gå udenom vores her og indtage alle vores borg Og det, det tabte vi bare af. Og så er man ikke tabt. Og man kan
0: sige, at det, det er jo kun et problem, måske først og anden gang, du spiller det her spil, men det gør også bare, at så kan du godt få en dårlig oplevelse. Altså, hvis du virkelig skal have et lidt casual krigsspil, så skal du nemlig ikke have den her oplevelse, hvor at, jamen, jeg føler, at jeg er nødt til at spille det her spil flere gange for at kunne forstå det. Altså, sådan, der er selvfølgelig altid noget, at du skal spille nogle spil mange gange for at blive god til det, men jeg kunne rent for, altså, vi tager på simpelthen det her spil på ikke at kende det, og det skal, synes jeg bare er en dårlig oplevelse,
2: hvis et spil skal være lidt casual. Det skal lige siges, at jeg, havde faktisk, øh, jeg spillede øh, i weekenden det her spil med øh, mine forældre. Det kunne de godt finde ud af. Men der skal lige siges, at det jeg faktisk gjorde, der, det var, at jeg sådan ned med alle kortene, og så tænkte jeg, okay, hvad for nogle af de her kort bliver svære for mine forældre at forstå? Og så valgte jeg ligesom de kort, som var sådan, havde forholdsvis små effekter, og som var lettere at forstå, og så, så derfor, at det var dem, vi spillede ned. Og det fungerede faktisk rigtig godt. Problemet er bare, at hvis man sætter sig ned, og der er en, der måske har læst reglerne, og man går i gang med at spille, men så ved man jo ikke sådan præcis, hvordan ting kommer til at forløbe, men man ved, ikke, hvor, ved faktisk overhovedet ikke, hvor vigtige forskellige kort er. Man kan ikke rigtig gå igennem kortene og sådan, det kan man godt, men så er det sådan lidt, okay, der er alle de her kort, skal vi huske dem, er det nødvendigt? Og så bliver man skyde ud af, okay, vi behøver ikke huske fire af de her kort, men det sidste kort, det er ret vigtigt lige at kunne Ja, fordi jeg tror der er også, nogle, altså også nogle af de her kort er
0: ikke specielt sådan vigtige. At I for eksempel har en eller anden, altså som englænderne, der var en eller anden sådan, okay, nu får vi, vi lidt først, eller vi får måske lidt flere fjord, eller sådan noget. Det er sådan, okay, det er fint nok, det er en overraskelse, men det er sjovt nok, at der sker noget her. Men det, at vi simpelthen bare
1: nærmest taber et spil på grund af at I spiller kort det er et helt andet niveau af sådan frustration, der bare ligger der i. Også kan du kan det med, at man kan, øh, hvis man koster så altså dækket i sådan advanced
2: rules, fordi der er virkelig nogle der kort, du bygger strategier omkring. Ja, også fordi det kan give noget ret spil. Den der Kermulv-kort, man kan smadre en hel her, hvis man sidder på et andet område i samme region. Det, det er ret fedt, fordi at, at hvis man spiller med, ligesom, at man ligesom laver sit eget dæk, så sidder den engelske spiller hele tiden og tænker, har han to kort i sit <laughs> at det Har han virkelig gået all in på det her? Kan jeg rykke op i, i det her område igen? Og det er lidt fedt. Men det kræver, at det igen så bliver ud, absolut ud over beer and niveauet
1: Og bemærke forresten lige her, hvordan Henrik han sagde, han og har den anden. Øh, og og glemt at, at det her det er et firepersoners spil. <laughs> altså igen, jeg siger ikke noget mere, men det var et rigtig god pointe Jacob. <laughs> no, vi skal lige, nu skal Jonas lidt sin jo sine følelser før. Og øh, vi skal lige snakke om, hvordan man føler, når man spiller spillet, eller hvad man oplever. For jeg synes egentlig, at spillet som... Det, I de kan se og høre på nu her... Det er faktisk ret godt som til at lave narrativ. Det er et øh, krispill, der lige præcis er tungt nok til... Og har tema nok til... At du får war stories. At vi kan fortælle, hvordan det gik. Og vi kan også se, hvad der var, der skete. ind indtog London. Wikingerne prøvede at øh, marchere vest på... Og fange den engelske her i et kæmpe slag... Øh, inden det blev vinter. Englanderne undslap og, øh, og, og, og i vinter... Øh, mens vi lå i vinter, he, kunne Englanderne genindtage London, ikke? Altså sådan... Jeg kan godt se, det, det er meget godt til at lave en fortælling. Der er det meget bedre end Small World, som egentlig skal spille et sted for risk, om hvad der sker, for temaet er stærkt her. Det føles fedt, når viking kommer. Ja, det er helt klart fedt som viking-spiller, at du endelig får lov til at vente, og du ser på den her kæmpe store bunke af
0: vikinger, og du føler næsten, at du kan gøre hvad som helst med det. Så det er den ene tidspunkt i det her spil, hvor jeg følte det var super fedt, det var, når jeg fik lov som viking til at få en ny her. Og så synes jeg det var super fedt, da jeg så endelig spiller mit super overpowered Kerlenwolf kort, og sådan smadrer en stor del af engelsk til her, fordi der gør jeg rent faktisk noget, der gør jeg noget impactful på det her spilbræt på min tur med mine kort. Altså der følte jeg mig meget, nu gjorde jeg noget. Det var sådan så også de to
1: gange i det her spil jeg havde det sjovt. Så også at det følger, at altså, spillet har faktisk en aktstruktur et eller andet sted, ikke? Der, med, med, med tre akter. Der er øh, akt 1 vikinger lander, lidt akt 2, nu har vikinger indtaget en masse og englænderne har ved at få forsyninger og skal prøve at nå et kæmpe nok tilbage til øh, det. Og det er også der er også i akt 3, der får englænderne også lige en lille bitte bonus her, med en leader, som de ellers ikke har, som er Alfred den Store. Så du har været øh, The Vikings arrive, The Darkest Hour, eller The, The Midnight, og Alpha <laughs> Strike
0: Back-faserne øh, øh, her.
1: Ja, altså, in theory. Jeg tror, vi er top pick, hvor spilene er alt nogen til nogensinde kommer, at komme. Men altså... ah,
2: nej, 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 nej.
1: Han dukket op, og vi slog ham ihjel. Nå ja, vi skulle faktisk aldrig hjælpe os <laughs> Vi tabte spænden, vi dræbte faktisk kong Alfred <laughs> Men ja, Ej, vi kan sagtens, det havde grine lidt
0: af det Og det var meget sjovt, og historien er der som sagt Og jeg synes også, det er fedt at prøve at spille som viking Jeg følte mig faktisk bare ikke særlig underholdt i det her spil Hverken, igen, tror jeg, jeg har sagt mange gange Men nu siger jeg lige en sidste gang for opræstning Jeg føler simpelthen ikke rigtigt, at jeg har min egen tur Jeg føler min faction simpelthen ikke rigtigt gør noget Og jeg føler også bare, at man skal med terninger Som af det her store kampsystem Synes jeg også bare, at er er lidt så jeg føler mig bare ikke særlig engaged på noget tidspunkt nærmest i hele det her spil. Men det er bedre end risk. Er det faktisk det? Jeg ja. det er faktisk, at risk at et bedre spil. Nej, det synes jeg ikke, men, men helt seriøst, er, altså, jeg tror, jeg har det sjovt
2: med at slå med terninger i risk, end jeg har det med at slå terninger her. Ja. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg synes, der er alligevel noget mere til sådan end der er i risk, Fordi risk er meget sådan, jamen, det gør man jo meget det samme med, at jo, man slår terninger. Altså, det binære i risk, er, at man har ligesom hit og ikke hits. Der kan det her alligevel noget med, at der er sådan flere mulige outcomes. Det er ikke meget, det kan mere end risk, men det kan mere Nej, jeg er risk. heller ikke sikker på, at jeg synes, det er et
1: bedre tærningssystem risk. Det er virkelig lang tid, jeg har spillet risk. I risk, der slår man øh, terninger så ser hvem der slår højst, så dræber man nogen, så slår man igen. Så ser hvem der er. dræber nogen den gang Sådan fungerer risk. Jeg føler, jeg tror bare, at når jeg tænker tilbage på det, jeg synes at det var mere impactful og tropper i risk, end jeg synes, det var meget tropper her. Jeg synes, fandme, det var hårdt med strop og sådan Viking. Vi fik ikke så mange. Man skal faktisk være lidt spare sig med dem. Så stor er ikke den størrhed, den skal her altså heller ikke Åbenbart. <laughs> ja, vi skal lige finde ud af Eller det skal vi måske ikke. Øh, Henrik, du har
2: har du spillet med nogen af dem? Det har jeg ikke. Nej, Nej, okay. jeg har jeg har taget, jeg, jeg har set på dem, og så overvejet, om jeg skulle anskaffe dem. Og så har jeg tænkt, nee. det er jo regel en Kickstarter. Så der er sådan en stretch
1: goal a mass. Øh, også fordi det er en kendt publisher med store spil bag os. De har fået masser af stretch goal. Det vil sige, der er 8 modulære eller sådan noget udvidelser. Den retning, som man kan tilføje, og internettet øh, siger, at to af måske er gode, og de kommer i en stor boks. Det sidste skal lige omkring noget om, at det er et krigsspil, og at det simulerer historie. Fordi der er nogle ting, der jeg har skrevet sådan noget, der hedder Lærer man noget parentes rigtigt historie af det her spil. For du kan godt lære noget om historie måske. Jeg er bare ikke sikker på, at du måske faktisk får det rigtigt. Fordi du mister ret høj grad, hvordan storheden skal have egentlig foregik. Det er meget fedt, at der kommer stå wikimedian Men der er meget mere til det end det. Ja, det her med, at England er splittet, at den storeheden skal her, ofte, altså er, er mobil, det er den så slet, fordi deres kort kan rykke længere end de andre. Det er fordi, de har heste, fordi at de skiftet deres skibet med heste, fordi at de får sig allieret, slags, øh, stiller op med en rigtig stor her og siger, at vi ikke vender nu til nogle af de engelske småkonger der, og får lov til at overvente der. Så den her dynamik omkring, at jamen, England er, er fragmenteret og kan derfor ikke stå imod den er der ikke. Den er væk, altså. Og mit omkring det her med, at de også rigtig tit får tribut. Stilles op til en konge og siger Hej, kernwolf eller Alfred. Har du ikke lyst til at betale os nogle penge i år, for at vi, vi raider en af de andre konger? Jo, siger Alfred så. Det har jeg rigtig meget lyst til at betale jer nogle penge så at af de andre. Og så får jeg et efterhvidt skattesystem, sådan at jeg efterhånden kan bruge de skatter i stedet at betale jer. Den gengelsen, så kan
2: jeg raise her. Danegel er jo sjovt nok med i spillet, men det er et kort, som en engelsk spiller kan spille, for at vikingerne mister tropper, og de får ikke noget til gengæld. Lige en sidste ting, øh, måske omkring det her historiske tema, og jeg ved
0: godt, det er sådan very inaccurate, men hvis du rent faktisk har set Vikings, den store HBO-serie, så siger jeg bare, at det er altså lidt fedt, når I var boneless og Bjørn Ironside, og det er dit ledere, der dukker op, og du får sådan... Ja. Det kan godt at det er fuldstændig history, inaccurate, at det er dem, der dukker op,
1: men det er sådan lidt. Uh, Bjørn! ja yeah, Bjørn, vi går i kamp nu! <laughs> ja, det er meget sjovt, og det er meget fedt at Det er cirka lige så dårlig historie, som, som Vikings-tv-serien er. Men den accepterer jeg alligevel for, hvad den er. Den har samme problem som Vikings-tv-serien. Er, at hvis du tager den, så får du nogle basale misforståelser om, hvordan de her samfund fungerer, om hvordan den periode fungerer, som Vikings også har nogle af. Vikings' noget med, at øh, vikinger sejler over havet til et ukendt land, kunne de skulle dig? Jeg siger, at ja, han hørte det fra sine fætter, der bor derovre, og er gift med en englænder. Øh, eller noget i den retning, ikke? Altså sådan, pludselig vikinger så også fuck op i, hvordan. Det som det her spillet egentlig også gør. For at gøre, hvordan socialstrukturer i vikingesamfund fungerer. Og hvordan lederskab fungerer. Øh, for den store videnskab blev også splittet. Fordi den havde flere høvdinger, der bare kom og tænkte, fedt, vi skal plønde. Og så kunne de sætte sig ned og samarbejde lidt. Men der er ikke en eller anden stor vigtighed. Det er jo ikke den danske konge. Det tager sin store ledninge her, og marcherer til England. Det får du først meget senere, under knuden stor. Store. Var det alt hvad vi havde at sige om vikings? Eller 878 ja. vikinger? <laughs> og hvis du læser når den store heden skal her på dansk? Så kan du læse det kapil i Jeanette varbæres bog, der hedder Forskens Slagmarker. Det er hele tiden en ganske god bog om øh, i fra stenalder til vikingetid. <laughs> og det sidste kapil, det handler blandt andet om storheden her. Det lyder faktisk sjovt. Det, <laughs> det er en dejlig, øh, læste introduktion til øh, socialt forhold og krigsførsel op til vikingetiden. Det, det godt. Og jeg burde have, faktisk lige have i den i går, så jeg kunne quote noget fra den. Nå, når jeg skulle boke på, hvor det var historisk. <laughs> hun, hun er nemlig rigtig historiker. <laughs> Sådan en, der skriver bøger og arbejder på et museum. Godt, ja, så tror jeg, at vi, vi runder af for
0: vikingerne. Vi skal lige uh, kort her til slut, sige, hvad der kommer til at ske næste gang. Næste gang, vi skal snakke, så skal vi snakke med spiller der hedder Hunt for the Ring. Som er et hidden movement game, hvor at, uh, en spiller spiller som i starten med Frodo, og der så spiller han som Gandalf. Æh, hvor de sådan prøver at gemme sig, hvor Lars Kulsene. Hvis I kan huske scenen i Etteren, hvor du ved, man gemmer sig lidt, og så er de på jagt efter dem Og så kommer Galdand og os hende der elverpigen og redder
1: dem på et tidspunkt Det er lang tid siden, jeg har set men Elv det skal vi spille sammen <laughs> Elverpigen, der hedder arben op i filmen I børnene der er det Glorfindel, der er en gennemstandende elver, som også er med i den første age
0: Det bliver sjovt, Æh, hvad der ellers sker lige på hjemmesiden for tiden, så sidder jeg kæmper med at skrive en artikel om Cosmic Encounters 2-års jubilæumsudgave. Øh, og grunden til at kæmpe, er det, fordi jeg virkelig vil gerne vil have dig
1: til at læse den. Fordi du skal virkelig forstå, hvor fantastisk at spille det her, det er. Og vi satser på, når, når vi er op til den at når du hører den her podcast, så er det i morgen, den artikel kommer. Det, det kan være, at vi ikke satser helt på det. Jeg må tage selv at se det ud. <laughs> Men i hvert fald ikke en, engang i løbet af weekenden.
2: Uh, der var krigskælder i uh, sidste uge. Er der noget nyt for krigskælderen? Kri uh, Kælderkommandant Henrik... Okay. <laughs> altså vi har ø, nogle ting, der er lidt på vej. Der kommer til at være en episode. Det kommer nok til at være om nogle uger. Omkring uh, Great Battles of Alexander. Hvor vi af de rigtig, rigtig tunge. Så I har fået et, et, et forslag på, hvad krigsspillere
1: er med ø, Vikings. Og vi siger tak for i dag. Det var Jakob, Og det var Jonas. Og det var Henrik. Henrik, vi er på Facebook. Vi er på Facebook. På Pierre Spiller Søges. Med ø og det hele. Ja. Uh, vi er på Instagram med fjerde, underscore, spiller, underscore søges med ue. Og det vigtigste, det er vores hjemmeside, hvor vi også alle de skrevet artikler og sådan noget, som hedder fjerde, spiller, søges med ue, i et ord, net. Ja. Så siger vi tak for den Og så siger vi tak for ja, tak. I dag. Og, øh, og hvis det nu er sket, at vi er faktisk er kommet på iTunes, så du hører det her, der er lige lidt så øh, like os på iTunes og give os en 5-stjerns review, så, og skriv en kommentar Nej, flere folk kan finde os. Det lyder rigtig godt.
0: Og så handler det for England om at invitere England, og det handler... Fuck... Hvad tager du for fra igennem?
2: <laughs> <laughs> det var lige til far den der.